0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video werde ich mal wieder ein paar Fragen von euch beantworten. Bevor ich aber direkt ins Thema einsteige, es würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ganz wichtig, dann auch die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online gegangen ist oder wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe. Okay, also worum geht's? Ich geht es? Also ich kriege ja immer wieder mal Fragen Per Mail, meistens jetzt per Instagram. Per Instagram ist mir eigentlich auch am, am liebsten, äh, wenn ich das da kriege, weil da kann ich schnell, zack, zack, äh, <lacht> äh, ja, zack, zack, vielleicht jetzt, deswegen lache ich jetzt, weil wahrscheinlich einige Schweizerinnen und Schweizer jetzt lachen, weil das so typisch deutsch, so, wenn man sich über Deutsche lustig macht in Sketchen, dann kommt halt auch dieses oft so, zack, zack, ruckzuck, so geht das in Deutschland, ja, das nur am Rande, deswegen muss ich jetzt schmunzeln. Ähm, aber eben, ich habe ein paar Fragen bekommen und die möchte ich jetzt mal hier über dieses YouTube-Video beantworten. Ich glaube, dass das nämlich auch einige andere interessieren würde. Das sind sehr interessante Fragen, wie ich finde. Und dann legen wir einfach mal los. Die erste Frage ist, wie lief das mit dem Geldtransfer vom deutschen Konto auf ein Schweizer Konto? Hast du dir eines eröffnet, ehe du in die Schweiz gezogen bist, musstest du Gebühren für den Transfer zahlen? Also, als ich damals hier in die Schweiz gekommen bin... Ähm, also ich habe das Schweizer Konto erst eröffnet, als ich schon hier war, als ich schon den Wohnsitz hatte, das war aber innerhalb von ein paar Tagen erledigt, also der erste Schritt war dann bei mir eh, ich bin zur Gemeinde gegangen, habe mich da angemeldet, mit der Vorlage vom Arbeitsvertrag und mit der Vorlage dieser Wohnsitz, äh, was war das, von, mein, von dem Vermieter meiner Frau, so eine Wohnsitzbestätigung, dass ich halt dort die Wohnung habe oder dass ich dort in dieser Wohnung leben werde, ähm. Und mit dem Ausländerausweis, den ich dann bekommen habe, wirklich innerhalb von ein paar Tagen, ich meine, das waren zwei Tage oder vielleicht sogar schon am nächsten Tag, lag der im, im Postkasten bei mir oder bei meiner Frau in der Wohnung halt. Ähm, ja, das ging wirklich ratzfatz. Und dann bin ich zur Bank gegangen, habe dort ein Konto eröffnet. Und ähm, ich habe das Geld, was ich in Deutschland noch hatte, ich hatte zu dem Zeitpunkt eh nicht viel. Ich war gerade frisch geschieden, da haben die Reserven eigentlich aufgebraucht. Und ähm, das bisschen, was ich hatte, habe ich dort auch liegen gelassen. Aus Deutschland in die Schweiz habe ich dann erst später eine größere Summe überwiesen, ähm, weil ich meine Immobilie dort verkauft habe und äh, da habe ich es dann so gemacht, da habe ich dann wirklich geguckt, mit. Äh, ich bin bei der Sparkasse gewesen und bei der DKB und bei der Sparkasse wäre es extrem heftig gewesen mit den Gebühren, da hätte ich wirklich eine riesengroße Summe zahlen müssen, obwohl das auf ein, auf ein Eurokonto hier in die Schweiz gegangen wäre, es wäre sogar eine SEPA-Überweisung gewesen, aber irgendwie die Sparkasse hat da mega schwierig getan, ähm, ja, Wundert mich nicht mehr, deswegen bin ich, also eben, ja, wundert wahrscheinlich die meisten anderen, die jetzt mit der Sparkasse schon in Kontakt sind oder auch dort Kunde waren oder sind, jetzt nicht wirklich. Ähm, ich bin jetzt kein Kunde mehr da. Mit der DKB ging es einfach. Gebühren waren ähm, erträglich. Wie ich es eigentlich mache bei kleineren Summen ist immer mit Transfer. Ich verlinke dann hier oben in der Ecke das Video, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn man so Überweisungen macht ins Ausland, ist aber auch gleichzeitig eine multi ein multi währungs -Konto. Das heißt, ich kann jetzt da jede, jede nicht, aber da gibt es wirklich zig Währungen, 40 Währungen. Die großen Währungen, die man kennt, sind dort alle hinterlegt. Schweizer Franken, Pfund, also britisches Pfund, kanadische Dollar, US-Dollar, ähm, chinesische Währung, äh, europäische zig, müsst ihr euch mal das Video anschauen. Ähm, was Da habe ich so einen kleinen Einblick gezeigt. Und eben da berichte ich auch über die DKB in diesem Video. Und ähm, ja, mit TransferWise macht Sinn. Bei größeren Summen, wenn es wirklich so große, mittlere, fünfstellige Summen sind, würde ich das jetzt nicht machen mit, äh, mit TransferWise. Das ist einfach, ist, ja, ist jetzt äh, mein Risikoempfinder. Aber bei kleineren Sachen und so, Also ich habe auch schon, schon äh, hohe vierstellige Summen überwiesen. Ist, da habe ich kein schlechtes Gefühl. Das ist einfach, äh, da, da ist auch noch nie was schief gegangen. Die machen das ja schon seit Jahren und so. Ja, würde ich jetzt empfehlen. Und ich nutze auch diese Debitkarte, die es dazu gibt. Das ist so ein Hybrid, also das ist eine debit Mastercard ist ein Hybrid aus einer Kreditkarte und einer Debitkarte. Die lädt man halt auf. Das heißt, es wird kein Kredit dort gewährt. Die lädt man auf, kann man verwenden wie eine Prepaid-Kreditkarte. Ähm, kostet aber nur einmal, ich glaube, 5 Pfund bei der Bestellung. Bei mir war es damals noch gratis. Das hat sich mittlerweile geändert. Also einmalig zahlt man die so eine Gebühr, und dann kriegt man die nach Hause geschickt. Gibt es auch für Business-Anwendungen, kann man äh, im Privaten benutzen, auch für Business. Und da kann man schön das Geld von einer Währung zur anderen schieben. Gebühren sind relativ niedrig. Ich finde, sie sind also sind sehr niedrig, wenn man das vergleicht mit irgendwelchen Hausbanken. Und wenn ich jetzt irgendwas überweise ins Ausland oder so, dann mache ich das immer nur, nur damit. Ja, dann die nächste Frage. Wie lange vorher hast du dich informiert, was du alles beachten musst beim Auswandeln? Also ich hatte ja eine Fernbeziehung mit meiner jetzigen Frau damals über circa anderthalb Jahre oder ein, Dreivierteljahr. Jahr, da hat man natürlich schon viel mitgekriegt, am Anfang hat man ja nicht direkt dran gedacht, hier herzuziehen, aber dann mit der Zeit dann schon und dann klar, ich bin auch ein neugieriger Mensch und dann habe ich halt immer wieder was gefragt und man sieht auch was, wenn man dann hier ist und wenn meiner Frau natürlich die Schweizerin ist, das hat es natürlich auch viel einfacher gemacht. Und dann das, was ich nicht so rauskriegen konnte, das habe ich dann noch recherchiert. Vor allem das mit dem Lohn war natürlich schwierig. Wie viel Lohn kann ich hier verlangen? Wie viel Lohn brauche ich überhaupt? Und ähm, ja, aber ansonsten, wie lange habe ich jetzt, also eben diese, diese Zeit, die kann man jetzt ja gar nicht so nehmen, weil es bei mir eine ganz andere Situation war. Ich denke mal, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich das jetzt mal so interpretiere, die Frage ähm, in der Hinsicht, wie das jetzt andere machen sollten, das, wenn man ein sicheres Gefühl hat und sich gut informiert fühlt, dann würde ich empfehlen, dann kann man den Schritt auch machen. Bei dem einen dauert es vielleicht einen Monat, bei einem ein, zwei Wochen, beim anderen vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder länger. Das weiß ich ja nicht, kommt vielleicht auch um die, auf die persönliche Situation drauf an. Hat man Kinder, hat man keine Kinder, ist man in einer Partnerschaft oder auch nicht. Hat man vielleicht irgendwelche Handicaps, irgendwelche Gebrechen oder so, dann ist das vielleicht auch nochmal ein Grund, warum man dann besser überlegen müsste oder genauer überlegen müsste. Ähm ja, ein bisschen wird man natürlich dann, oder sagen wir mal so, man wird sich wahrscheinlich nie hundertprozentig sicher sein, dass man das Richtige macht. Das ist ein großer Schritt. Das ist, wie bei allen großen Entscheidungen, hat man vielleicht immer noch ein bisschen Zweifel. Aber das Bauchgefühl, das Grundsätzliche, das sollte man, auf das sollte man hören. Das hat sich bei mir eigentlich auch gezeigt, dass, ähm, wenn ich mal nicht aufs Bauchgefühl gehört habe bei gewissen Entscheidungen, bei großen Entscheidungen, dann hat sich das meistens auch bewahrheitet, dass es nicht das Richtige war. Ähm, ja, und für alle ist die Schweiz auch nicht das Optimale. Ich finde die Schweiz mega cool, ich bin liebend gerne, ich will auch nicht mehr weg, aber es gibt natürlich auch andere Stimmen, die, die sagen so, ja, nee, das passt dir ja nicht vom politischen System her oder von den Sozialversicherungen her oder von der höheren Eigenverantwortung her, dass man hier halt niedrige Steuern zahlt, aber dafür auch höhere Ausgaben hat, was so Kita und Krankenkasse angeht. Ähm, das ist natürlich auch das persönliche Empfinden dann ähm, ein Grund, der dazu beiträgt. Ja, dann die nächste Frage. Hast du auch bei Ämtern, Versicherungen, Banken etc. nachgefragt, wie die Sachverhalte sind? Hm, ja, nur bei also bei Ämtern und bei Banken jetzt nicht. Aber bei Versicherungen, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung in Deutschland und da ist es ja so, dass man die eigentlich möglichst früh abschließen sollte im Leben, damit die halt relativ günstig ist und damit nicht irgendwelche gesundheitlichen Gebrechen, die vielleicht im Alter dann kommen oder im späteren Leben dass die dann zu irgendwelchen Ausklammerungen führen. Das habe ich abgeklärt, ob die auch für die Berufsunfähigkeit zahlen, wenn ich hier in der Schweiz lebe. Und das haben die mir zugesichert. Das habe ich schriftlich. Das heißt, wenn ich berufsunfähig werde, kriege ich dann auch diese Rente hier in die Schweiz überwiesen. Das einzige, Die einzige Bedingung, die sie gestellt haben, das muss von einem deutschen Arzt festgestellt werden. Aber das reicht nicht, wenn jetzt hier in der Schweiz festgestellt wird von einem Arzt oder von einem Amt. Oder Ich weiß gar nicht, wer dafür, ehrlich gesagt, Groß äh, zuständig ist hier. Ähm, das reicht denen nicht, dass wir da würden, die sagen, nee. Das muss ein deutscher Arzt ähm, genauso sehen. Ähm, so. Und dann hat sie noch mehrere kleinere Fragen. Ähm, hat deine Frau im Vorhinein schon etwas für dich machen können in der Schweiz? Äh, eigentlich nicht, würde ich sagen. Also klar, sie hat sie ihre Wohnung. Da bin ich dann hingezogen, ich musste keine Möbel bringen, ich musste kein Auto bringen. Ähm, wir haben dann ihr Auto weiterhin, oder wir haben ein neues Auto hier gekauft, das hat sie dann gekauft. Und ähm, ja, das hat es natürlich dann auch umso einfacher gemacht für mich. Nächste Frage, wie lang kanntet ihr euch, ehe du zu deiner Frau gezogen bist? Das habe ich ja gerade schon erwähnt, also ebenso so ähm, ein Dreivierteljahr. Nick, nee, ja, doch, ein Dreivierteljahr, genau. Ähm, nächste Frage. Tust du dich heute noch schwer mit dem Schweizerdeutsch? Eben, ja, Schweizerdeutsch ist so der Überbegriff für die Sprache, die hier in der Deutschschweiz gesprochen wird. Ganz richtig ist das nicht, weil es gibt nicht das Schweizerdeutsch. Es gibt verschiedene alemannische Dialekte, die dann als Schweizerdeutsch bezeichnet werden. Das heißt, wenn ich jetzt von Zürich hier der Zürich-Dütsch gewohnt ist, wenn ich dann nach Bern gehe, dann muss ich mich erstmal dran gewöhnen, weil das alles ein bisschen anders, wird alles ein bisschen anders gesprochen. Oder nicht alles, aber vieles. Es fängt schon bei der Begrüßung an. Hier sagt man Grüezi. Und in, in Bern soll man, also ja, sagt man Griesech. Und ähm, ja, es gibt mal verschiedene Begriffe und so, wirklich ist regional unterschiedlich. Aber ähm, ja, ich verstehe schon alles. Und wenn ich mal nicht, also jedes Wort kenne ich natürlich nicht. Es gibt immer noch Dinge, die ich nicht gut weiß. Zum Beispiel, jetzt hat mir einer einen Kommentar, in einem Kommentar geschrieben, ähm, er wurde mal bezeichnet, er ist Deutscher, ist hier in der in der Schweiz gewesen als ITler findet die Schweiz auch mega genial. Und dann hat er mal mit seinem Chef gesprochen, also er war selbstständig, aber der der Unternehmer, der ihn der ihn in Auftrag genommen hat, der hat mal zu ihm gesagt so oder der, er wusste, dass er dass der Chef, dieser Unternehmer keine Deutschen mag, oder er sie grundsätzlich nicht so gern hat. Und dann hat der deutsche ITler dann so gefragt, so, ja, wie kannst denn wie ist das denn für dich äh, überhaupt so, wenn du jetzt mich als Deutschen hier nimmst 15 Jahre lang beschäftigst du mich hier und ähm, oder gibst du mir die Aufträge, obwohl ich ja Deutscher bin und du gar keine Deutsche magst. hat er gesagt zu ihm, ja, du bist, äh, ich hoffe, ich sag's es jetzt äh, einigermaßen gut, du bist ein, ein Hure glatte Sier. Also du bist ein cooler Typ, sollte das, sollte das heißen, denke ich mal. Ähm, obwohl glatt, sagt meine Frau, heißt dann eher so lustig. Und das kannte ich zum Beispiel vorher noch nicht. In ähm, so einzelne Begriffe, einzelne Wörter, das, das kriegt man vielleicht dann aus dem Zusammenhang raus, was gemeint ist. Und dann fragt man auch nicht jedes Mal nach. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass glatt auch äh, lustig heißen kann. Ähm, ja, aber ja, das dauert so, wenn man jetzt vielleicht mal das so für jemanden beantworten möchte, der neu hier in die Schweiz kommt oder kommen möchte, das dauert vielleicht so ein halbes Jahr bis ein Jahr, dass man es wirklich gut versteht und danach wird es natürlich immer besser, dass die, die Lernspanne, aber kleiner, ähm, bis es dann wirklich absolut ähm, perfekt ist oder wird. Ja, und dann fragt sie noch, sprichst du es auch ein wenig? Ja, nur minimal, ich kann jetzt wirklich nur einzelne Sätze so. Im letzten Video, ich verlinke das dann hier oben in der Ecke, Schweizerdeutsch, äh, nee, Helvetismen und schweizerdeutsche Begriffe, da habe ich mal so ein paar Kostproben gegeben, da wurde mir eigentlich positives Feedback gegeben, aber so ein richtiges Gespräch kann ich jetzt nicht führen, es sind wirklich nur so einzelne Begriffe, einzelne Sätze, die ich einigermaßen gut aussprechen kann. Ähm, was ich halt merke, dass ich oftmals Begriffe in im Züritüütsch oder im Züri Begriff drin habe im Kopf dann will ich etwas sagen und dann fasse ich mich dann faspel ich mich dann kommt dann irgendwie der deutsche Begriff dann doch wieder raus also anscheinend äh, arbeitet mein Gehirn da im Unterbewusstsein so und weiß manchmal nicht was ich jetzt sagen soll ich benutze auch viele schweizer deutsche Begriffe oder viele werfe ich die Begriffe schon selber durcheinander also Zürich-deutsche Begriffe oder ähm, ja, ich sag da nicht, mir ist kalt, sondern ich hab kalt. Ist auch so Besonderheit. Äh, ja, oder ich sag oft, dass mal Geld am Ende. Das hat sich natürlich auch geändert. Das sagt man da, wo ich herkomme aus NRW. Da sagt man das eher weniger. Da sagt man eher ne am, am Satzende. Die Sprache verändert sich dann schon. Das wird mir auch jedes Mal gesagt, wenn ich dann wieder in der Heimat bin. Ja, mir hat auch schon mal jemand gesagt, dass ich langsamer rede als damals. Äh, ja, verändert sich halt schon. Ist ganz klar. Das wäre aber auch, ich meine, wenn wenn man jetzt nach Bayern zieht, dann verändert sich die Sprache auch. Ich habe da auch so ein Beispiel, so einen alten Kollegen, der das gemacht hat und da hört man das auch schon raus und ja, in Deutschland gibt es ja auch Dialekte und dann passt man sich, es passt sich einfach an, die Sprache. Also meine Oma zum Beispiel, die kam damals aus Sachsen, kurz bevor die äh, Mauer hochgezogen wurde, also kurz bevor irgendwie, wann ist darüber, hat es darüber gemacht? Im äh, 50er Jahren, Ende 50er Jahre, meine Mutter war noch sehr klein und ähm, da hat man dann hinterher nicht mehr wirklich gehört, dass sie aus Sachsen kommt. Sie hat dann ganz normal, halt wie in NRW oder wie in dem Teil von NRW gesprochen wird, gesprochen. Wenn sie dann natürlich wieder zurückgegangen ist nach Sachsen, wenn sie dann mal ihre Verwandten besucht hat, dann, dann kam das natürlich alles wieder hoch. Oder dann hat ja schon so ein bisschen gesächselt wieder. Ähm, aber das ist ganz normal, dass die Sprache sich da verändert. Dann eine ganz interessante Frage, hast du Unfreundlichkeiten erlebt, wenn die Schweizer merken, dass du Deutscher bist? Nee, nicht. keine Ahnung, ob das mal jemand nicht äh, so toll gefunden hat, dass, ich, dass er jetzt einen Deutschen da gegenüber hat, hat, hatte, kann natürlich sein. Ähm, ja, Antipathien gibt's auf jeden Fall, Also das hört man so in den Medien und so, weil es ist wirklich auch ein kleiner Teil und so wie in Deutschland auch. Da es halt Leute, die sind anderen aufgeschlossen, anderen nicht so aufgeschlossen. Keine Ahnung, vielleicht mal einer schlechte Erfahrung gesammelt, hat vielleicht, ja, irgendwelche Nachteile erlebt oder so im, im Leben. Ähm, keine Ahnung, ich denke mal, es wird, es ist auch nicht mehr so, wie es mal war. Was ich immer so raushöre, ist, dass damals 2005, als die Person Freizügigkeit eingeführt worden ist oder als die dann richtig losgelegt wurde, oder wirklich, wo das Deutschen wirklich sehr einfach gemacht worden ist, hier in die Schweiz zu kommen. Da kam wohl so eine richtige große Welle an Deutschen und die kannten sich auch nicht so wirklich aus mit den kulturellen Unterschieden. Eben Die Schweiz ist kein kleines Deutschland, das muss man jedes Mal beachten. Ähm, hier gibt es wirklich feine Unterschiede. Hier muss man noch höflicher, noch freundlicher sein, als, als man es in Deutschland gewohnt ist. Ähm, oder muss man nicht, aber dann kommt man einfach gut an. Ähm, aber wirklich bewusst irgendwie mal... Schlechte Erfahrung habe ich jetzt habe ich nicht gemacht nein habe ich nicht gemacht ich kriege manchmal auf YouTube äh, ein paar böse Kommentare aber das ist bei YouTube generell so ich kriege auch von deutschen böse Kommentare manchmal die sich da auf den Schlips getreten fühlen keine Ahnung haben vielleicht auch mal einen schlechten Tag oder so aber das ist auch so ein YouTube Phänomen das kennen andere YouTuber auch das ist ganz normal ähm, ansonsten kriege ich eigentlich nur positive Rückmeldungen ganz im Gegenteil wenn ich halt ich, mir kommt es immer so vor wenn ich irgendwo hingehe und ich dann Begrüße auf die schweizerische Art und grüße sie und bla 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 und so. Und man vielleicht dann nicht irgendwie direkt oder, oder sie dann vielleicht merken, hey, der ist ja Deutscher, ähm, ist trotzdem so freundlich, dann glaube ich, dass das dann irgendwie so, also ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dann kommt so ein Schmunzeln und ich glaube, die freuen sich dann einfach, wenn sie merken, so, ja, der, der Deutsche hat ja, klingt ja wie ein bisschen wie so ein Schweizer, so wie er sich, wie er sich gibt, so. Das ist so mein Empfinden. Aber Anfeindung oder so habe ich noch nie erlebt, nein, ganz im Gegenteil. Ähm, so, ist es schwierig gewesen, Freunde zu finden? Das ist die letzte Frage jetzt. Ähm, für mich natürlich, ist natürlich auch schwierig zu sagen, ich bin ja hier hergekommen zu meiner Frau, also nein, es ist nicht schwierig, schwierig zu beantworten, es ist nur schwierig ins Verhältnis zu setzen. Ich bin ja nicht alleine hierher gekommen, oder schon alleine hergekommen, aber zu meiner Frau. Sie hat schon ihr soziales Umfeld hier natürlich gehabt die ganzen Jahre, viele Schweizer Freunde und, ähm, von daher war es nicht so, nicht so schwierig für mich. Wir sind auch jetzt umgezogen vor einigen Monaten oder vor, wie lange ist das jetzt her, anderthalb Jahren in ein äh, neu gebautes Haus. Und hier wohnen viele Schweizerinnen und Schweizer. Und da muss ich sagen, ich wurde schon zum Fußballspiel eingeladen, zum Länderspiel Deutschland gegen Schweiz. Ähm, und er hat auch einen anderen deutschen Nachbarn noch mit eingeladen. Das fand ich mega cool. Und ähm, auch andere Schweizer Pärchen, mega aufgeschlossen, sind wir schon eingeladen worden zum Abrohen, zum Abendessen und so. Und die kannten wir vorher beide nicht und von daher muss ich sagen, ist mega cool. Und auch der eine Nachbar, der noch hier wohnt mit mir, ähm, eben erst alleine hier, ist deutscher und hat auch super Kontakt zu allen, ist mega beliebt. Ähm, ich denke mal, da kommt es auch drauf an, wie ist die Person. Ähm, ja, wahrscheinlich kommt es darauf eher an mittlerweile, denke ich mal. Ich, ich, ähm, wer hier sagt, der findet keine Freunde, das, also ich will nicht sagen, dass das irgendwie, nein, ich will nicht sagen, dass, es geht nicht und so, das ist klar, aber es ist schon schwieriger wahrscheinlich als es in Deutschland, was man auch sagen muss, es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Alter man hier rüberkommt, wenn man, man im, im, wenn man älter ist, findet man eher schwieriger Freunde, als wenn man, wenn man noch jung ist, oder das kann wahrscheinlich auch jeder bestätigen aus seiner, aus seinen Lebenserfahrungen. Ähm, ja, aber ich fand es jetzt nicht irgendwie wie schwieriger oder so. Ja, das war's mit dem Video. Es sind jetzt knapp 20 Minuten geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schaut auch mal gerne auf meinem Blog vorbei, auswanderlux.ch Und bei Instagram findet ihr mich auch. Da berichte ich immer so aus dem alltäglichen Leben, poste ich immer so lustige Sachen, starte mal Umfragen und sowas. Könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.